Det preste gjør når det ikke er søndag, er for en stor del å begrave folk. Og hvordan er det å få rette i begravelse etter begravelse i mange år og fortsatt holde nerven? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og i dag har jeg fått besök av Anne Berit Evang. Og hun er sognepräst i Bøle kirke i Oslo. Genom sine 17 år som prest så har hun haft utallige begravelser, flere hundre. Velkommen til dig Anne Berit. Tusen tack. Du, før vi, før vi går til dette konkrete vi skal snakke om i dag, før vi snakker om begravelsene, så har jeg lyst til å stille deg det spørsmålet som jeg har begynt å stille folk i denne podcasten, nemlig, hva liker du best og dårligst med kristendommen? Ja, det er, det er jo et stort spørsmål. Um, så jeg, tenk, jeg har tenkt mye på det faktisk, jeg har hørt at du har stilt det til de andre. Men um, det første som kom til mig, det var fellesskap. Det er det jeg kanskje liker best, fellesskapet det och liksom vara på tvärs så många aldre i så många livssituationer ja komma samman liksom bara det alla kan vara där vara den de är er. det liker jag väldigt gott i kyrka vad tänker du eller ja i kyrka kanske särskilt gudstjänsten då jag är er väldigt glad i gudstjänsten det er kanske där det manifesterar sig mest men liker det fällskapet gott och så syns jag det är er fint sen vi ska snacka om det med begravelser og døden og sånn, så synes jeg det er fint når vi synger eh, om eh, menighet i himmelen og på jorden. Altså, det er jo et fellesskap som på en måte går utover mm. de grensene, de fysiske grensene vi har også i dette livet. Da. Og det er noe sterkt ved det som har kommet mer og mer, egentlig. Det, mm. Jeg funderer på, lurer litt på hva er det egentlig vi tenker om det. Mm. Mm. Og dette var det gode, vil jeg tro. Det var det gode. Um, det värste tror jag kanske är er hvis religionen på något tvinges på folk, troen, kristendommen, jag tror det gäller alla religioner egentligen, men när det liksom ikke blir en sån ekte process men drivet av frykt då. Uh, det att man brukar frykt, helvetes angst, synes jeg är er något av det värste Og det är er jo ofte mennesker som forkynner eh, en teologi som gör att for eksempel jeg som barn blev ganske redd. Jeg var ganske redd for det. Um, men det er jo også noen bilder i Bibelen någon steder som er krevende å forholde seg til. Mm, merker du selv som prest at det, det sitter i folk? Det er frykt, frykten og tvangen? Ja, ja, det merker jeg. Jeg tror at det gör att mange på en måte ikke har klart å helt forholde sig til det i livet sitt, og så møter de døden, og da plutselig så kom, trenger de på en måte kirka, de trenger ceremonien. Eh, jeg får ofte de samtalene, de har blitt presentert for en teologi som barn og unge, som har ja, satt någon skiller og, og noen krav og påført eh, skam, någon tanker om at det er ikke bra nok, jeg får det ikke til. Det er ikke så ofte vi snakker om helvete. Det må jeg si, det er sjelden. Men det ligger på en måte liksom under en sånn ja, tanke om at kanskje er det kanskje går det ikke bra, liksom. Det synes jeg er veldig trist. Mm. Mm. Ja, det bringer oss helt uh, konkret over i det vi skal snakke om nå. Uh, mm. Som nu er begravelser. Uh, og 
i likhet med dig så jag har jobbat som präst så jag vet ju lite om hur det är er att stå i dina sko då. Men jag vill ju tro att många som hör på vet lite om vad egentligen vad 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 gör prästen för då? Alltså man vet ju att i det klockan har er ringt och orgel spelar över så står prästen där klar framme men Hva, du har du har säkert gravfärsvecka efter en turnus. Kan du bara fortälla helt sånt konkret vad vad er det som föregår för en begravelse? Ja. Det är er, det första som sker är er att eh, vi får en melding här i Oslo där jag jobbar då så är er det ett en slags servicecenters kyrketorg som hen, får henvändelserna från byråerna. Det är er väldigt ofta så att det går via byråerna. Då får jag en SMS, den och den är er död så så gammal närmaste pårörande är er den och den här är er numret. Kan du då och då? Och så ska jag bekräfta in helst inom en timmesid. Om jag kan eller inte. Ja, för då har du då har du liksom du vet vilka uker du ska mm. vara klar för att ja, ta en satt upp en turnus på det. och där jag jobbar nu så säger vi prövar vi få till max tre per vecka. Ja, och hur ofta har du grafarsjuke då? Nej, jag har egentligen lite grafärder hela varje vecka. Ja. Ja, sånn som okay. det är er akkurat nu, men någon gånger kanske andra vecka. Någon gånger någon dagar så det blir lite varje vecka då. Mm. Vad gör du när du när du har bekräftat? Ja, Nej, då då väntar jag en liten stund men inte så länge och så ringer jag eh, till den närmaste pårörande som har uppgett. Och det är er alltid spännande liksom vad möter där på andra sidan man får ganska mycket information med en gång både liksom hur de stämmer när de glada de triste väldigt ofta så är er det sån ett stäm mitt emellan men du kan på något sätt höra ganska tidigt om det är er en tung sorg chock om det har skett brott eller om det kanske var en som har ligget länge och varit sjuk att de har vaket i många dagar och Och så på en måte känner på en lättelse. Och dessa tingene kan man liksom höra lite på stämmen. Och på det de säger när jag frågar hur går det med dere, så kommer det någon ganska sån chappe svar och då ja, där ligger det mycket information till mig som präst där så noterar jag ofta så gott jag kan det som sägs och så tar jag det med när jag ska möta dem. Då avtalar vi en samtale. Ja, för då är er det sorgsamtale med mm. med dig och närmaste pårörande kanske andra mm. från familjen eller ja. mm. och någon gånger så vill de gärna att jag ska komma hem till dem och andra gånger syns det är er fint att få lov att komma till kyrken det är er alltid ett valg jag ger dem så långt jag har möjlighet och kapacitet då så säkert de bor väldigt väldigt långt undan men ofta så bor de ju närmare och det är er fint att komma hem till folk för då får man också mycket mer information om den som är er död det är liksom att se hur de bodde, hur de levde, bilderna på väggarna, ikvant. Det är er mycket som ligger där i det livet de har levt. Men det går också fint när de kommer till kyrkan där er man mer prisgitt det de berättar. Mm. Selv. Mm. Och den samtalen som dere har, vad er det du vad er det du är er ute efter där? Jag är er ju eh, vi både snackar oss igenom ceremonin så att att det er vet att de är er trygge på vad som ska ske och att vi har gången i det. Um, men det är er ju det att få tag på vem var detta menneske som är er död? Vem var det för dem som sitter där nu? För andra i livet, kollegor, vänner, de som 
ofta ikke sitter och snakker med mig då. Det att få ett bilde av personen och lite såna personlighet. ja, hur har livet till vedkommende varit? Ja, för du ska skriva eller stort sett så skriver ju prästen minne ord mm. om avdöde och då måste du ju stole på det du får ja. vite. Det är er väldigt väldigt viktigt vad jag får av information och det säger jag ju också vi det är er ju väldigt många måter att göra det där med minneordene på og det um, jag säger att det är er, jag säger att det är er deras tale. där er, ska vi snacka om det ett menneske som dere känner jättegott. Jag har aldrig mött som som regel aldrig mött vedkommende så jag är er helt avhängig av vad du berättar. men de kan ju också hålla minnorna själv. Någon gånger så skriver de minnorna men klarer ikke att hålla dem så läser jag för dem. andra gånger så är er det en kombination. Och det såna ting brukar vi lite tid på för någon tror ofta att ikke de vill klara det men jeg har till goda upplevt att ingen har klart att genomföra som har bestämt sig för att göra det då. Så Det blir ofta också väldigt fint när de närmaste säger något men men majoriteten önskar ju att jag ska lägga den talen baserat på samtalen vi har. Och då noterar jag så blekke sprutor. och då är det brukar som bilde säger tänk lite som att sitta och se ett album. Alltså det är er någon bild någon glimt som berättar mycket om, om om ett menneske, någon berättelse, någon episoder. Det är er inte alltid liksom seven är er mest spännande på något Det är er liksom det där med att fange den personligheten då, så att de, när de sitter där och jag spejlar tillbaka med minnorna det de har gett till mig så ska de känna det igen och känna att det träffar träffar gott då. Ja, sån var hon eller ja, sån huskar jag Ja, det de smiler lite och gråter lite och ja och är er tacksämlig väldigt ofta mm. för det livet som har varit lev. Hur är er det de gångna liksom den som är er död är er en sån gammal dame och den du den du får snacka med är er en nevö som kanske har bott åt hans sted stort sett och är er lite sån ja nej han husker nog att jag vet inte helt och inte så väldigt öppen upp för dig och alltså vad och du får inte det du trenger för att göra en god jobb hur han löser det säger du snarare du måste skärpa det. Nej. Ja. nej, det har jag inte sagt, men men då spör jag och graver så gott jag kan. Och så må man kanske läsa lite mellan linjerna någon gånger, men av och till så blir ju minnorden kanske inte så personliga och så gode som de kunde ha blivit då, för det jag inte får den informationen. Jag har upplevt att att at du har skönt enten mens du stod där eller efteråt att jag bommar liksom det blev helt fel. Jag tror kanske att upplevde det en gång, inte bomma men att det var ting som inte kom fram som var vunnet för andra i familjen. Och det är er ju en det är er ju dilemma hela tiden att vi förhåller oss till de närmaste pårörande, inte sant? och det mänskliga som är er död har ju stått i många relationer. och det Det var ju väldigt vont och liksom få en tillbakemelding efterpå på att det jag hörte du si, det stämmer inte. Men sånt som jag upplevde det. men då må jag ju jag må ju alltid ta det förbehållet i alla minnetaler egentligen att det sitter många människor där som kände detta 
hade nådade från sitt ståsted, ikke sant? Så jag säger faktiskt, jag säger alltid nästan alltid att uh, det som är er här har har haft olika relationer till NN och bärer på värderes minner. Låt de goda minnen skinna men jag tegnar ett omris över NN sitt liv. Det hörs som du har sagt någon gång. Ja, jag har sagt många gånger. Ja, det är er viktigt att säga si det. Ja, det är er liksom nog med och också då hämta upp i i minnorna att du sa sån och sån, ikvant och alltså det att det är er, det är er inte mina ord, det är er deras tale och ja. det är er min jobb att på deras vägna snacka om detta mänska och då måste det komma fram vem jag har snackat med och var dessa orden kommer ifrån. Och det syns är er lite viktigt. Men, men i den samtalen som du har eh, i förkant av eh, agrafen då sorgsamtalen så eh, ja liksom mycket handlar om om eh, det som ska ske den aktuella dagen eh, musik och allmänvalg man ska ta och gången i det hela och inte minst en avdöde. Men upplever du inviterar du till en samtal om som handlar mer om sorg eller vad du tänker om döden eller om de mm de lite mer sån existentiella sidorna ved det som har skett och ska ske. Mm. Ja. Jag gör nästan alltid det, men men jag jag tänker att det är er viktigt att bygga den tilliten eh, för vi går in i det dype, lite dypare men och det och det men det hänger också samman med det livet som är er levt av vad de berättar och vår fokus är er, och man kan så känna sig man blir ganska god på att känna sig lite fram som präst blir en god människokänner tror jag man möter vi möter så många exakt och förhåller oss till så olika individer så hela tiden så jag prövar liksom att spöra vad tänker det snakket det om döden vad tänker det själv har det någon föreställning någon bilder väldigt ofta så har ju folk det Och det är er väldigt fint att gå in i det rummet och snacka lite om de tingene. och det är er liksom nog med det som gör att det att jobba med begravelse faktiskt är er väldigt meningsfullt och fint, även om det är er trist också. Så är er det nog att vi är er, vi är er på ett sted, ett punkt i livet hvor, ja, hvor du får kontakt med något väldigt dypt i dig selv. Och det att få lov till att vara där med mennesker när det liksom dirrer Da snakker man liksom ikke, det er ikke småprat og fjas, det er ordentlige, skikkelige ting da. Og det synes jeg er et stort privilegium, som jeg prøver å forvalte med, ja, med respekt og omhu. Ja, og du skal jo også ikke bare snakke om avdøde i minnetalen, men også holde en andakt. Mm. Eh, og da vil jeg, altså... Mm, Utifrån vad vad familjen har fortalt dig i dessa samtal mm. så har väl det ganska stor betydning för hur du förkynner vill jag tro. Mm. Det är er ju ja det är er ju det 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 hänger ju samman. Um, det är er ju nog med att försöka möta folk där var de är. Er. Um, jag syns ju också det kan vara fint att hämta upp något från den personliga berättelsen som jag har fått då är er det något där någon bilder någon egenskaper någon ja som jag kan bruka så syns jag det blir det blir alltid bäst då det ikke blir såna liksom flosklig som man föredrar att man har sagt någon gånger så växer lite mumpan ett vart men men det där är er intressant ja. jag märker att själv när jag har haft begravelser så går jag väldigt ofta i 
två olika eller där är er två olika huvudspår när jag ska ha den andakten. Mm. Um, og det 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 var det är er inte har inte varit bevisst det bara har blivit sån liksom och så har jag sett det i eftertid och det det ena sporet är er ju det där okej okay, Björg är er död. Björg var en god mor eh, og kan fortælle fine ting om henne. Eh, hun, hun levde det livet som Gud har skapt oss til. Hun var skapt i Guds bilde. Hun, eh, når hun tog vare på sine barn, så forteller det oss også noe om hvem Gud er for oss, og så videre. Man bekrefter eh, den som er død på en eh, skapelsesteologisk måte, og, og, og løfter det frem og gir det som teologisk eh, vekt da det är er liksom alltså om kall eh, om om ha gjort gjort något gott för sina medmänniskor och så vidare. Det är er liksom det ena sporet mm. och så det andra sporet, ikvant de som de som har levt på måter som gör att det där blir ganska svårt att si si så tydligt, ikvant, hur du hur du, du har eh, en far som kanske har varit eh, totalt fravarande eller en mor för en sak skull eller som har gjort eh, gjort sin närmaste vont eller hur det kanske är lätt att driva och si sån ja eh, Anders var var virkelig skapt til å spille, og, og hvor da fokuset blir mye mer på eh, uansett hvem vi er, hvordan vi har levd, eh, så så skal vi legge han i Guds kjærlige hender, og, eh, og Gud tar imot mot oss uansett om vi har lykkes i våre livsprosjekter eller ikke. Liksom. Så enten er det sånn der eh, skapelsen er god, fordi eh, Bjørn var god, eller sånn frelsen er her også for Per, liksom, type spor. Eh, kan du reflektere litt rundt det? Merker du, gjør du noe av det samme, eller har du helt andre spor du går i? Hmm. Jeg, har ikke, jeg har ikke sett satt meg ned og liksom analysert eh, andaktene mine på den måten, altså, men um, jeg kan jo kjenne igen, at når det er, har vært vanskelig, uh, så er det noen ting jeg må la være å si, som jeg kanskje vanligvis sier, det tror jeg at jeg kjenner litt igen, eller at jeg velger en annen ingång på det. Men jag syns ju Jag syns jag vet inte om jag liksom går i det samma första spåret som dig. Jag jag prövar att och heller tänker att liksom är er det jag syns och ett exempel då, ikvant det skulle gravlägga en som hade varit som hade varit sauebonde i alla år, ikvant och gått på fjellet på vidda och nydelig å bruke salme 23, liksom, herren er min hyrde. Altså, det er noe med det der, de der bildene som, som bare kommer noen ganger når man sitter og snakker med folk, og så er det ikke vanlig, så bruker jeg ikke den, fordi jeg synes den kan være litt vanskelig, tegne opp et litt sånn, ja, det kan være vanskelig, det er ikke alle som opplever at det er en, noen som går ved en hele tiden, liksom, at alt går bra, men en snekker så kanske jag snackar om det huset som Jesus snackar om hus och rum och hem och mm. rum för alla alltså mm. jag vet inte kanske mer brukar det för jag tänker att ingen har levt perfekt i liv och eller alltså jag är er väldigt glad i första god 13 och Paulus snackar om detta med att vi erfarer styckvis och delt och vi förstår styckvis och delt denna kärleken Og sånn tror jeg det er for alle mennesker. Jeg tror ingen går igenom livet uten å såre noen på noe tidspunkt. Og det har vi også med oss da. Ja, og det er jo det vanskelige med å liksom, mm. tegne de der helgenbildene som man mm. ofte på en måte, også familien ofte kan også legge opp til at ja, det er det. at dette mennesket som er død mm. var bare god. Liksom. Ja, ja. Mm. 
Ja, og det er så viktig å, å si at til mig må dere snakke sant om det som var, og så er det ikke alt jeg skal si høyt i en ceremoni, men jeg må, jeg må liksom vite hvis det er noe som var vanskelig, fordi da, ellers så kan jeg ikke gjøre jobben min på en bra måte. Da blir det liksom som det blev den ene gangen, at noen sitter og bare kjenner at det blir helt feil. Mm. Har du erfart at det, at det, blir, det kan, kan komme liksom etter arbeid, at etter begravelsen så er det eh, enten på ditt initiativ eller på de pårørende initiativ, så men de snakker med dig eller mm. ja ikke så ofte synes jeg men nogle gange så så træffer jeg dem igen så har de behov for mere samtale nogle gange så er det folk som blir alene som er ja gått op i årene ikke sant? kanskje ikke har så stort netværk så der er nogen man kunne invitere til dette fællesskab som jeg synes er så fint da Og sier, vi har åpent hus på torsdag, vil du komme og ta en kopp kaffe? Og kanskje så kommer de in i en setting hvor ja, de får gode relationer til andre mennesker som går i kirka. Det synes jeg er, det synes jeg er fint, men sorg, sorg er jo et livslangt projekt, ikke sant? Og for noen så tar det lang tid, og de trenger mye hjälp til att sortere i det landskapet. Og det, det kan jo vi som prester hjälpa folk med. Så det er litt på tilbudssiden. Jeg plejer alltid å si, du vet hva jeg er. Ta kontakt hvis det er behov for det. Men det er ikke sånn at jeg ringer dem og liksom, skal vi ta en, skal vi ta en kaffe liksom. Jeg tenker det må ligge litt på deres initiativ da. Mm. Ja. ja, og så, så er selve dagen kommet da. Du har skrevet, du har skrevet minne ord og andakt, og klokkene har ringt, og, og så kommer du inn i det rommet. Der ligger det jo faktisk et, en død kropp mm. eh, ved siden av dig, der du skal være. Har det noe påvirkning på dig? Altså, jeg tror at eh, det påvirker alle som går in i det rummet, at det står en kiste der, og alle vet at inne der ligger det en kropp. Det gjør, jeg merker jeg er jo i det rummet hele tiden, ikke sant? Jeg er jo annerledes i det rummet. Når kista står der, og blomstene står rundt, og lysene er tent, og Man får en sån erbødighet på en måte, en respekt, behov for att vise det. Så man blir roligere ja, enn jeg kanskje er ellers når jeg farter igjennom på vei til et eller annet. Men det er jo også bare en kropp, så jeg er ikke noe redd for det, eller noe, jeg synes ikke det er ubehagelig. Liksom. Jeg har sett mange døde kropper av har et veldig sånn av klart forhold til det egentlig. Så det synes jeg på en måte ikke, men det er den der den respekten, det gjør noe med rommet. Um, ja, det påvirker, det er klart det påvirker. Mm. Mm. Og så altså, er man i gang da, med, med de ordene som man skal si, og en del av det er jo er jo i liturgien, altså det er jo ting som, som på en måte er fastlagt og som et normal man følger, um, mm. og noen ting er jo litt mer løselig, litt mer opp til deg Mm. eller eller eventuellt i pårörande men har du liksom någon är det någon steder är det, det någonting i i liksom i liturgin som du eh, som bärer på en annan måte än än de andra alltså har du någon är det någon steder jag gått att komma till när du ja. när du i i ceremonin liksom är det ting där som bärer och lyfter och mm. Alltså jag är ju 
jag är er glad i liturgi, sant? Jag är er glad i de ramarna som den ger, så att att jag ska slippa finna på allt uh, själv. Uh, jag syns egentligen det är er ganska gott att vila i den. Uh, så kan jag ju ha någon tanker om vad som borde varit lite annorlunda och sånt, men men nu är er det någon sån där er, då. Um, ja, är er du sån följer du boka på alla punkter? Ja. <laughs> jag uh, ja, som regel gör jag det. Uh, og och så gör jag någon vurderingen någon jag brukar skön någon gånger det, det har nog med längd att göra. Um, och hur många som kommer, detta med antal salmer. Ehm um, ting tänker att det är er lite viktigt och antal texter också. Det är er inte alltid jag läser tre texter. För det blir för långt. Det blir för långdrikt, det blir för uh, tungt på något sätt. Då tänker jag att det är er den jobben jag ska göra som präst och och sørge för att det blir levligt och sitta i det rummet. Uh, og det är er klart det är er någon gånger många minnetaler, många som vill se si nå. Och då är er det viktigt att ge lite rum till det. Det är er ikke det att att texten ikke ska få rum, men kanske man ska välja en och så blir det fokuset. Mm. Akkurat den ceremonin Det har jag gjort någon gånger. Mm. Er det en text som du brukar oftare än andra texter eller er det, ja. har du ett lite knippe? <laughs> det är er ett lite knippe. Um, som jag sa så är er jag glad i dessa bilder, ikvant så jag liker ju dessa uh, texter som förmedlar alltså har någon bild bär någon bilder i sig men jag är er väldigt väldigt glad i förkynnarna. Åh oh, ja, alltså jag kan jag tror jag kunde den utnatt eh uh, ja. ja. då jag var som präst. Ja. Det är er en tid för allt. Ja. Och den speglar ju så gott liv, ikvant ja. att uh, mm. det är er en tid för att sørge og en tid for att le og en tid for att ja, bli født og en for att dø ikke sant, og gråte og ja, alt dette her du vet mm. det er en tid for alt og så er det jo ikke så enkelt sortert likevel ikke sant? det er jo, det kommer, sorgen og gleden kommer om hverandre og, ja men så er det det fine som jeg er så veldig glad i da, som er litt så darling for mig det at at Gud har lagt evigheten eller alla tider som det står i den nya översättelsen i våra hjärtar. Och det synes jeg er så fint så det. Och ändå om att jag ofta kommer tillbaka till alltså att det är er något ved oss som ikke bara är er livslangt eller bara varer ett mänskligt men att det är er något vi bærer i oss som varer utöver det då. Det är er ju det hoppet som kristendommen bærer i sig. Tänker jag i möte med döden. Mm. Ja, eh, og och eh, det som har slått mig eh, i min nyeste erfaring som präst är er den bön eh, som nog huskar jag väl helt hur den kommer, men vi ser ju helt sån nå lägger vi mm. eh, i Guds händer. Mm. Eh, helt sån tydligt. Mm. Och för det också Och det är er en form för sån ansvarsöverdragelse och lättelse mm. och jag tror liksom även om man inte tror på Gud så är er det faktiskt mm. en väldigt fin ting. Mm. Eh, det är er det. Ja. Och det är er, det är er ju ett punkt i liturgin som där er ett kamppunkt som heter som är er en övergivelsebön, en gammal övergivelsebön och den 
den uh, kan ikke jeg huske at jeg lærte å bruke på praktikum, for å si det sånn. Jeg er helt enig. Jeg husker ikke at vi lærte det, <laughs> men uh, den er veldig fin. Men den, ja, den har kommet, uh, det har kommet i det senere, at jeg ikke alltid, men av og til kjenner at nå føles det riktig å bruke den. Uh, og da messer jeg den gjerne. Mm. Vil du gjøre det nå? Oj. <laughs> ja, jag kan godt göra det nu. det funkar liksom, ja. Lite den då. I dina händer, Herre Gud, övergir jag min ånd. Du förlöser mig, Herre. Du trofaste Gud, i dine hender, Herre Gud, overgir jeg min Tack. det var litt av den. Det er veldig fint. Ja. Ja, Dette er jo de fine tingene. Merker du noen ganger at liturgien er til hinder? Jeg synes at uh, noen ganger er det litt vanskelig at vi har, uh, vi sier for så høyt av Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den teksten synes jeg noen ganger, der butter det litt. Ja, fordi, fordi man nevner fortapelse, eller fordi man ja, setter opp et skille, eller begge deler och att det sitter um, många i rummet som var glad i den som är er död men som kanske inte har en kristen tro men en annan tro. Um, og då är er det nog med liksom ja vem är er jag till att mene något om eller vi till mene något om vad de vad som sker med dem den dagen de dör. Jag tänker att uh, vi ska tänka att Gud är er större en det så jag vet inte det är er nog med placeringen är er en väldigt stark och fin text och många är er glada i den och kan den ikvant så den resonerar ju också men ja den har jag känt på någon gånger. Ja och det det är er ju det handlar ju också om att ja de som kommer på gudstjänst på en söndag de är er ju där för att de ska på gudstjänst mm. men de som kommer till begravelse är er ju inte där alltid fördi vi hör vad prästen har på hjärtat men men för att sörja. Mm. Och ofta så kan familjen se si, um, i sorgsamtalen att enten att de själv inte har någon gudstro mm. eller att avdöda inte hade det. Hur hur hanterar du det? Känner du att du maser med gudgrejen liksom? <laughs> Jag har ju upplevt att de säger såna kan du kan du liksom låta vara snacka om Gud och Jesus och sånt. Och då menar jag att nej det det kan jeg ikke fordi det er jobben min og, og det er i den rammen denne ceremonin foregår og, og da må man vælge en anden ramme hvis man ikke vil ha det men jeg trænger jo ikke at male det ut på en måde som blir vanskelig for dem altså, som ikke møter dem der hvor de er da det er jo igen tilbage til det ligesom at føle sig lidt frem på hvor er folk og hvad kan de ta imod Og veldig, altså jeg har til gode å møte noen som, de sier ofte sånn, ja, jeg er jo ikke medlem i statskirka. <laughs> og så sier jeg, ja, det er, det er lenge til vi hadde statskirke. Men, ja, 
men, men det är er nog en måte att se si att ja, jag føler att jag är er lite på utsidan av detta eller detta jag tror kanske att det är er som dere tror. Mm, så säger jag men kanske du kan håpe att vi sammen kan håpe att det är er något med och det har jag till gode möte någon som ikke vill att de liksom ikke vill håpe det då tänker jag de som ikke vill håpe det er kanske ett annat sted da, når de förbereder den ceremonin. Mm. Jag tror att det är er något i oss när vi möter döden som en slags sån längsel på något sätt är något mer att detta livet står i en större sammanhang. Ja. Det jag tänker att vi driver lite i hoppsbranschen i kyrka så. <laughs> jag har frimodighet till att lyfta det fram då. Mm. Vilka vilka skebnader syns du det är er mest speciellt Og, eller var er det som var er det där er nog ja vad ska jag säga si? när jag har varit prästa så så är er det ju liksom någon liksom väldigt standard ting det, det, er, du, det kan föras alltså varje situation är er unik men likväl så kan det kan man man kan glömma disse kvinnor och män som har levt i det gott över 80 och varit gift och hytta hytta väldigt viktig och barna och barnbarna och strikking och hagen och fisking eller vad det nu var och så är er det någon så är er det noen som skiljer sig ut som snackar till den på en annan måte och som man kanske husker den bättre är er, er det vad slags typ av skebnader är er det som du som som är er annorledes? Ja, det är er ju det är er ju eh sån och jag prövar alltid att tänka när jag går in i en ceremoni och in i en process med en ceremoni att detta människa var allt för de som nå ska sitta där och och var med på begravelsen. Så det är ju det är er ju er inte så att någon är er mindre viktig. Nej, det är er nytt varje gång uansett liksom. Ja, men, men det är er klart att det är er någon när er någon som berörer på ett på ett mer sån existentiellt plan i mig. Eh, och det tror jag eh, det kan handla om att det är er människor som inte har haft det så gott. Alltså det vi kallar för kommunala gravfärder, ikvant, hvor det inte är er någon pårörande som kan eller vill eller vill ta ansvar för ceremonin då eller att det precis bara inte är er någon igen. Och de var helt alene. Och det syns jag är er tungt. Det är er liksom det är er tyngre att jobba med för du måste jobba så väldigt för att få den information du trenger, men men det är er tungt också i rummet när det inte är er någon där kanske bara någon från byrået och mig själv och då blir ju på något sätt det där ja att vart vart mänskligt är er båret av något större än sig själv att det är er inte så att det vi gör det vi presterar ger oss den värdien vi har men vi är er skapt sett älskad uansett då blir ju det extra starkt så det, Jag känner att de gör något med mig. Mm. Och så märker jag också att uh, jag må jobba mer med mig själv när jag ska ha begravelser av, av folk som är er på ålder med mina barn för exempel eller att jag igenkänner uh, min egen uh, mina egna erfarenheter med att miste någon. Um, jag har ja Da må jeg jobbe med å rydde litt inni i mig selv. Da. Hva er det som er min sorg og mitt? Og hva er det som er deres? Da, er det, da, da gjør det litt mer inntrykk. Og kanskje det vanskeligste er 
Men de unge som ikke klarte å leve mer, da. Mm. Ja. Mm. Og hva gjør du når du må gråte i gravferden? Nej, da gråter jeg. Mm. <laughs> Sånn som jeg gjør nå. Mm. Nej, men det er jo bare sånn det er. Mm. At noen ganger så er livet liksom bare for, for mye, på en måte. Mm. Ja. ja. Nej, jeg har også grått som prest i begravelse. Ja. Og det er jo... Um, på en måte er det riktig, ikke sant? Ja. Fordi det er man man er professionell og alt det der, men mm. man er også der som et professionelt menneske. Um, ja. Og, uh, så jeg har prøvd å ikke være for hard mot mig selv. Ja, det er det. det. Ja. <laughs> man skal være sånn steinansikt da. Uh, ja. At det også på en måte det å det å det å slippe ut at man også er et menneske mm. og også er så til stede det er ja, ikke nødvendigvis ikke og ikke blir avstumpet for det ja. er jo det som på en måte er det er ofte ja. en dag står der og ikke føler noen ting ja. men jeg husker veldig godt en av de første begravelsene jeg hadde um, og jeg møtte pårørende det var en eldre et eldre menneske som var død og de pårørende var veldig sånn avklart i sorgen og de takket for livet til til mamma og uh, ja ville egentlig at de, jeg husker de sa vi vil ikke at det skal bli sånn trist vi har lyst til at det skal være en feiring av det livet og det, alt det hun ga og så tenkte jeg sånn ja, fint, da skal vi gjøre det mm. og da tror jeg på en måte jeg slapp ned garden litt da <laughs> Så kom inn i, inn I det kapellet, ja. jeg husker det så godt, så var det altså noen barnebarn mm. som var ganske, ikke så gamle, men ikke, ikke små, men, men sånn at de skjønte skikkelig hva som hadde skjedd. Og, og de, bare, de, de ikke bare gråt, de hulka hele tiden. Og jeg stod der, og jeg var helt uforberedt eh, på de Og så tårene mine rant absolut hele den begravelsen. Men mm. <laughs> det var ingenting. Jeg klarte ikke å la være. Jeg blev så berørt av den sorgen som lå i den väldigt sterke gråten. Det var helt umulig. Men, men det var jo ikke noen god upplevelse for mig og, og jeg tror ikke, det var, jeg tror ikke de var så fornøyde. <laughs> Kanskje de som ville feire livet med en gråtende press. En gråtende press, men... Mm. Men så har jeg tenkt som de sier, vi er bare mennesker. Eh, og så har jeg lært mig å sortere mer og, og prøve å være mer forberedt på at jeg kan møte hva som helst i det rommet. Og det kommer med erfaring også, ikke sant? Mm. Men eh, ja, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Og så har jeg noen triks, da. Jeg har noen triks som jeg gjør som... Ja. Jeg kan det, eller hvis du vil. Ja, kjør på. Hva, hva gjør du? Jeg har noe som gjør, hvis jeg har noe i hånda som er litt spist og klemmer til, liksom, eller en stein i skoen da, og tråkker på, så mm. hjelper det. Mm. Jeg fikk et mm. tips fra en eldre kollega da jeg var press første gang, at du kan, for det første, når det er musik i rommet, ja. så er det for dig. At man skal tenke at nå skal jeg bare høre på den fine musikken den spiller noen ja. for mig nå. Ja. Uh, og det, det, det har jo ikke så mye med det med å være trist å gjøre, men det var en veldig fin måte å være til stede på, egentlig, mm. uh, for min egen del. Det er liksom slappet godt av og ja. klart å være, være der. Det andre var at uh, hvis du blir, hvis du mister kontrollen over stemmen, eller 
eh, märker att uh, att det börjar att ta överhand då den mm. tristheten. Du måste tänka på vad du ska spisa middag. Inte sånt fiskepinnar. Fiskepinnar. Ta det liksom ner till det till det trivielle. Ja. Ja. Um, det och det är er klart det är er ju viktigt att inte de som sitter där ska du inte uppleva att jag inte kan bära det. Och det är er därför man inte har lust till att stå och tårarna ska bara renna och renna men att det av och till brister. Tänker jag det det rommer folk väldigt gott. Men som en huvudregel så så klarar jag ju att genomföra och hålla eh hålla det rummet då som som det är er allredan er ganska vondt att vara i för väldigt många. Men märker du att det påverkar dig också utanför det rummet blir du blir du trist blir, blir du ett mer nedstämt människa av att arbeta så pass mycket med död och sorg? Nej. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror kanske att jag blir ett lite mer tacksamlig människa eh, som är er, eh, i beröring med disse vad ska jag säga? Si, ja, känner att man lever, man känner ju att man lever när man står i i möte med döden och är er tacksamlig för det och är er tacksamlig för barn och mina och familj och vänner och ja. Jag känner ja, jag känner nej, jag känner mig inte inte blir inte trist av det själv. Det är er klart det är er ju ja, vi skall alla dö, det är er det enda vi vet helt säkert, ikke sant? Och så vill vi så gärna hålla det lite på avstånd och lite unna och vi brukar så otroligt mycket krafter och energi på att inte förhålla oss till döden för det tror många är er rädda för det eller ja men men det 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 må jag ju hela tiden och jag syns egentligen att det ger mig ganska mycket fri. Ja, det er kanske mer allvar än det er tristhet på något sätt. Mm. Och jag syns eh för min egen del blev jag ganska sån överväldigad av hur hur på något sätt brusande det allvar kan vara eh och att det går runt i en sån där Jeg begynte å tenke at jeg var en sånn eksistensiell junkie, egentlig. Først og fremst, alt handler bare om død og liv og evighet og kjærlighet hele tiden. Hvordan det også er et, ja, et stort privilegium, da, som du sa i sted, å, å være i som menneske. Men altså, når man har begravelse, så er jo det, det er en vanlig dag på jobben eh, for dig. Og så er det en av de få gangene mm. noen skal begrave, eller den ene gang de skal begrave mor, mm. den ene gang de skal begrave far, for de andre. Um, ja, er den balansen mellom, mellom profesjonalitet og, og menneskelighet, da, er, du, er, det, er det vanskelig det der, eller er det... Mm. Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg synes det är er liksom ja det är er en del av det att vara präst. Jag visste inte så mycket om det för jag blev det. Men det har kommit med min erfaring. Jag brukar lite tid på att bara vara i kroppen min. Alltså för jag går in till en ceremoni så prövar jag alltid liksom känna benen, känna händerna, känna kroppen, känna att jag är er här och nu och prövar att slippa allt det andra masse som alla de fristelser man har allt det som ska göras då. Tänka att nu är er det detta som gäller och det tror jag hjälper mig till att liksom vara i situationen på en fin måte. 
fick en gave, husker jeg, når jeg ble, uh, ikke første ordinationen, men litt noen år senere, av prosten da, Anne Hilde Larland, veldig fin prost, og så fikk jeg en gave når jeg kom til henne, og så sa hun, her får du en løper, sa hun, som du kvøtter som du legger på bordet. Uh, for sånn er det, å være prest, du løper fra møte til møte, samtale til samtale, ceremoni til ceremoni. Så her har du løperen, men så fikk jeg også et lys, Mm. av og til og ganske ofte faktisk så skal du tenne lys og da må du stå helt stille det har varit en sån bilde som jag har haft med mig hele tiden en sån bevegelse at ja, det er det jeg gjør jeg løper litt og så tenner jeg lys og står helt stille og bare er i det som er og det synes jeg funker veldig fint ja. det er veldig fint det har aldrig hørt før den, uh, nei, nei, det var veldig genial ja, det var veldig <laughs> Men du, helt til sist, Alverit, hva tror du selv sker, når vi dør? Ja. Jeg tror vi blir tatt imot. Det har jeg tenkt mye på. Jeg vet ikke helt om jeg liksom tenker at vi er denne kroppen. Jeg tror at det er noe litt mer luftig enn det, men at vi blir tatt imot. At vi ikke blir overlatt til oss selv der heller på samme måte som vi er i Gud og med Gud hele tiden i livet, så er vi også det i døden, tror jeg. Annabelle, tusen takk for at du ville komme hit. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vi blir glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren. Og send gjerne en e-post hvis du har forslag til en klok gjest. Ha en fin dag. Takk.